0: Herzlich willkommen zu Talithakum, dem Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Bevor wir ins heutige Thema eintauchen, möchte ich nochmal daran erinnern, dass wir momentan eine Insta-Challenge laufen haben und zwar... Darf Gott mit in den Urlaub. Es war jetzt Sommer. Ich denke mal, in fast allen oder allen Bundesländern sind die Sommerferien vorbei, aber sie waren gerade da. Und ja, Sommer bedeutet Ferien, Urlaub und Abenteuer und wir haben beim Abend der Jugend von Leuten berichtet, die sich für einen Urlaub mit Gott entschieden haben. Jemand berichtete über eine Wallfahrt quer durch Frankreich oder die Erfahrungsberichte der Pro-Life-Tour durch Europa waren auch sehr, sehr cool. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, zu hören, was ihr in den Ferien im Sommer gemacht habt, wollen wir jetzt noch mehr wissen, und zwar von dir wissen. Wo warst du? Wo bist du? Wie war deine Reise? Vor allem aber war Gott mit dabei. Völlig egal, ob lange Reise, Kurztrip oder Nachmittagsausflug, schick uns dein Hashtag Gott mit dabei Snapchat. Das bedeutet nicht Snapchat, Snapshot. Du kannst uns natürlich auch ein Snapchat schicken, wenn du magst. Aber wir wollen vor allem dein Snapshot haben. Das bedeutet, schick uns dein Foto mit einem kurzen Satz, wo du warst und was dort besonders schön war, via Instagram mit dem Hashtag Gott mit dabei oder per WhatsApp an die 0171 57 53 200 0171 57 53 200. Ja, vor allem das Besondere dabei ist natürlich nicht umsonst, sondern nächste Woche am 28.09. wird ein Gewinner gelost und der gewinnt richtig, richtig coole Bluetooth-Kopfhörer und ja, dafür lohnt es sich auf jeden Fall mitzumachen. Wir sind mega gespannt auf deine Einsendung. Die Woche kannst du noch mitmachen und dann nächste Woche beim Abend der Jugend, der ist montags um 19.45 Uhr, das heißt kurz nach Talita kannst du einschalten und dann live mit dabei sein und hören, ob du vielleicht gelost wirst. Also mach auf jeden Fall mit. Wir freuen uns drüber und sind gespannt. Ja, Talitakum, das ist das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb die Sendungen, die du hier hörst, kannst du auch immer wieder nachhören, falls du das noch nicht wusstest, auf unserer Website hore.org. Da gibt es neben als Podcast oder ganz neu auch auf Spotify kannst du dir die Sendungen mit den Beiträgen immer wieder anhören. Denn Talita Kum ist von Jugendlichen für Jugendliche gemacht und es geht um die Themen Glauben, Leben, Popkultur, alles was uns ebenso betrifft und auch um die Fragen so, warum feiern wir bestimmte Feste oder warum sind bestimmte Themen immer wieder so wichtig. Eines dieser Themen ist auch heute dabei, nämlich das Thema Beichte. Warum ist es eigentlich so wichtig? Weil du denkst jetzt vielleicht, mh, ist doch eigentlich ein altes Thema. Klar, ich weiß, Beichte gehört irgendwie dazu. Warum müssen wir ständig drüber reden? Dazu hörst du gleich mehr hier beim Kum bei Radio Horeb. Jetzt hören wir noch etwas Musik und zwar Switch mit dem Lied Count Me In. Count Me In, zähl mich dazu zu einem Leben mit Gott. Du hast Talita, komm hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und wie eben angekündigt, es geht heute um das Thema Beichte. Ja, und Beichte, das Wort hört man immer wieder, aber warum? Weil es einfach ein absoluter Dauerbrenner für uns Katholiken ist. Denn eigentlich müssen wir immer wieder zur Beichte gehen, regelmäßig zur Beichte gehen. Warum? Weil, naja, wir machen halt eben immer wieder Fehler. Wir sind Menschen und begehen Sünden. Das gehört irgendwie mit dazu. Das macht uns ja auch alle irgendwie gleich. Und ich weiß nicht, hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum muss ich eigentlich immer wieder zur Beichte gehen, wenn ich dann ja eh wieder gehen muss oder eh wieder die gleichen Sachen beichte? Die Frage hat sich auch Thomas gestellt und ist dieser Frage mal auf den Grund gegangen und ja, was er dabei herausgefunden hat, das hören wir jetzt.
1: Wenn es um die Beichte geht, habe auch ich oft meine Schwierigkeiten. Nicht, weil ich bezweifle, dass mir Jesus all meine Sünden vergibt, sondern weil ich weiß, dass ich den gleichen Blödsinn noch viele Male wieder machen werde, obwohl ich das doch gar nicht möchte. Es ist diese Tatsache, die mir mehr und mehr bewusst wird, dass mit eigener Kraft nichts geht. So, aber jetzt zündigst du nicht mehr, Da musst du auch nicht mehr zum Beichten gehen. Das habe ich mir früher oft gedacht. Jedoch bin ich immer wieder so oft in das gleiche Loch hineingefallen und das passiert mir auch heute noch. Mir stellt sich die Frage, macht das Beichten dann überhaupt einen Sinn, wenn ich eh weiß, dass ich wieder scheitern werde? Du kennst das ja sicher auch, dass alles, was nicht durch Leistung erbracht wurde, irgendwie weniger wert scheint. Du erarbeitest dir lieber Dinge, als dass du sie dir schenken lässt. Die meisten denken jedenfalls so und zu denen zähle ich dich jetzt einfach mal dazu, ansonsten kannst du dich als echt privilegiert betrachten. Dieses Verhalten zeigt sich auch bei der Beichte, was nicht selten der Grund dafür ist, dass es viele einfach sein lassen. Bei der Beichte kannst du dir nämlich nichts verdienen, du kannst dich nur beschenken lassen. Du sollst dir natürlich einen Vorsatz machen, dass du zum Beispiel jetzt einfach mal auf deine Eltern hörst, auch wenn es dich nervt, aber sei dir bewusst, dass das Gegenteil wieder und wieder passieren kann. Gott schaut nicht schon im Voraus in die Zukunft und prüft, ob du auch wirklich nicht mehr sündigen wirst, obwohl er das natürlich könnte. Jedoch wären wir dann alle zum Scheitern verurteilt. Wenn das Gottes Voraussetzung zur Sündenvergebung wäre, dann wäre die Beichte wirklich sinnlos, weil wir alle, nachdem wir beichten waren, in irgendeiner Art und Weise wieder schwach werden und sündigen. Der heilige Pfarrer von Aas hat einmal gesagt, Gott weiß alles. Im Voraus weiß er, dass ihr, nachdem ihr gebeichtet habt, wieder sündigen werdet. Dennoch verzeiht ihr. Er geht so weit, absichtlich die Zukunft zu vergessen, um uns zu verzeihen. Gott schaut also nicht darauf, wie oft du fällst, sondern darauf, dass du danach immer wieder aufstehst und beichten gehst. Das ist das einzige Entscheidende. Es geht nicht darum, was in der Zukunft passieren wird, sondern dass du ihm hier und jetzt mit Reue zu Gott gehst und ihm sagst, dass es dir leid tut und um Vergebung bittest. Dazu sagt der heilige Pfarrer von As auch, Nach einem Fall gleich wieder aufstehen, die Sünde nicht einen Augenblick im Herzen lassen. Oder Papst Benedikt XVI. sagt, Es ist nicht richtig zu meinen, wir müssten so leben, dass wir niemals Vergebung brauchen, unsere Schwachheit annehmen, aber auf dem Weg bleiben, nicht kapitulieren, sondern vorangehen und uns durch das Sakrament der Versöhnung immer wieder bekehren, für einen Neuanfang und auf diese Weise für den Herrn wachsen, reifen in unserer Gemeinschaft mit ihm. Die Beichte ist ein Sakrament und Sakramente sind dafür da, um dich heil und gesund zu machen, genauso wie bei der Heiligen Kommunion. Ich bin gerade auch in einer Phase, wo ich versuche, mir klarzumachen, dass die Beichte vielmehr ein Geschenk als eine bloße Pflicht ist. Deswegen gebe ich dir den Tipp, genau mit dieser Herzenshaltung zur Beichte zu gehen, dass Gott dich jetzt beschenken möchte und dass du dir selbst und deinen Mitmenschen damit einen riesen Gefallen tust. Auch wenn du zu Beginn keine Änderung spüren solltest, sei dir trotzdem bewusst, dass Gott Großes an dir getan hat. Dieses große Handeln Gottes an dir wird dir im Laufe der Zeit bewusst werden, denn wie du ja weißt, gut Ding will Weile haben. Gott schaut auf dein Herz, nicht auf deine Leistung und eigene Stärke. Gott erwartet von dir, dass du auf seine unendlich große Barmherzigkeit vertraust, die niemals müde wird, dir zu verzeihen. Das soll jedoch kein Freifahrtschein sein, um zu sündigen, mit dem Vorwand, dass Gott eh immer wieder vergibt. Wenn du so zur Beichte gehst, dann ist auch deine Reue nicht echt und dann kannst du auch von Gott nicht erwarten, dass er dir vergibt. Es geht darum, dass du das, was du getan hast, wirklich bereust.
0: Ja, danke Thomas für den Einblick zum Thema Beichte. Es geht darum, ja, dass wir das als Geschenk ansehen, dass wir zur Beichte gehen können, aber eben auch um die ganz ehrliche Haltung, dass wir Gott um Vergebung bitten. Um das Thema geht es auch bei dem nächsten Lied hier bei Talitha Kum bei Radio Horeb. Das Lied Oh God Forgive Us von For King and Country. Das war die Band for King and Country mit dem Lied God Forgive Us. Passend zu dem Thema Beichte. Denn da geht es genau darum, Gott um Vergebung zu bitten. Ja, Thomas hat uns eben schon davon erzählt, aber wie sieht es eigentlich aus? Muss jeder zur Beichte? Geht mich das überhaupt an? Ja, sag mal Bescheid, Thomas.
1: Viele sagen, sie haben keine Sünden und brauchen daher nicht zum Beichten gehen. Das ist ein großes Problem in der heutigen Zeit, weil sich irgendwie jeder alles so zurechtschiebt, wie er es gerade braucht. Vielleicht hast du es in den Medien mitbekommen, dass selbst in Anführungszeichen praktizierende Katholiken teilweise dafür sind, dass Kinder abgetrieben werden dürfen, obwohl sich doch die katholische Kirche ganz klar dagegen stellt. Die Menschen werden immer autonomer und bestimmen selbst, was gut und was böse ist. Wenn jeder Mensch so denken würde, hätten wir 8 Milliarden verschiedene Wahrheiten auf der Erde. Welche Wahrheit folge ich dann, beziehungsweise wie kann ich dann wissen, was wirklich gut und wirklich böse ist? Gott ist die Wahrheit und er hat diese Wahrheit durch die katholische, universale Kirche offenbart. Wenn du manche Dinge nicht verstehst, die die Kirche lehrt, dann gib dir einen Ruck und wende dich an einen guten Priester. Der kann dir die Fragen, die dich so brennend interessieren, sicher beantworten. Eine sehr aktuelle Frage ist zum Beispiel, warum dürfen Priester nicht heiraten? Wenn du die Antwort der Kirche darauf hörst, wirst du staunen. Um Gutes von Bösen unterscheiden zu können, ist es wichtig, auf dein Gewissen zu hören. Jedoch brauchst du dafür ein gesundes Gewissen. Wenn du mal wirklich missgebaut hast und dir macht das nichts aus, dann liegt das nicht daran, dass du unschuldig bist, sondern dass sich dein Gewissen im Laufe der Zeit deformiert hat. Vielleicht hast du schon die Erfahrung gemacht, je öfter du lügst, desto einfacher fällt es dir. Oder je öfter du fluchst, desto einfacher fällt es dir. Vielleicht steckst du in diesem Loch und weißt es gar nicht. Nimm dir doch einfach mal fünf Minuten täglich und blick darauf zurück, was bereits passiert ist. Vielleicht fällt dir auf, dass du jemanden verarscht hast, ohne dass es dir danach Leid getan hat. Du wirst erstaunt sein, wie viele Sünden sich täglich so nebenbei einschleichen können. Wie ein trojanisches Pferd, das nach außen hin glänzt und einladen wirkt, dich aber in Wirklichkeit vernichten möchte. Im ersten Johannesbrief Kapitel 1 Vers 8 steht... Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer kann eigentlich Sünden vergeben? Allein Gott kann Sünden vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, konnte Jesus nur sagen, weil er der Sohn Gottes ist. Und nur weil Jesus sie bevollmächtigt hat, können Priester an Jesus Stelle Sünden vergeben. Viele sagen dann, das mache ich mit Gott direkt aus. Dazu brauche ich keinen Priester. Gott will es aber anders. Er kennt uns. Wir mogeln uns über die Sünden hinweg, kehren die Dinge gerne unter den Teppich. Deshalb will Gott, dass wir unsere Sünden aussprechen und sie von Angesicht zu Angesicht bekennen. Im 20. Kapitel des johannes sagt Jesus zu den zwölf Aposteln, »Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.« Manche sagen auch, ich erzähle das lieber einer Person, der ich vertraue, bei der ich mich wohlfühle. Frère Roger Schütz, der Gründer der ökumenischen Gemeinschaft in Tessé, sagt dazu etwas sehr Passendes. Die Offenheit gegenüber einem Bruder ist nicht mit der Beichte zu verwechseln. Diese wird gegenüber dem Herrn des Himmels und der Erde in Gegenwart eines Menschen abgelegt, der dazu beauftragt ist. Du musst nicht zu irgendeinen x-beliebigen Priester zum Beichten gehen, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst. Such dir doch einfach einen Beichtvater, mit dem du immer wieder und völlig frei einen Beichttermin vereinbaren kannst. Du wirst merken, dass es dir gut tut, weil du nur durch den Priester wirklich von der Sünde frei wirst. Auch sagt Frère Schütz, so unbeholfen die Beichte auch sein mag. Sie ist der entscheidende Ort, an dem man die Frische des Evangeliums neu erfährt, an dem man von Neuem geboren wird. Dort lernen wir sogar die Gewissensbisse wegzublasen, wie ein Kind ein fallendes Herbstblatt fortblässt. Dort finden wir das Glück Gottes, die Morgenröte der vollkommenen Freude. Ja, die Betonung liegt auf Lernen. Du wirst lernen, deine Gewissensbisse wegzublasen. Du wirst lernen, dich nach der Beichte besser zu fühlen. Es kann natürlich sein, dass Gott dir die Gnade schenkt und du nach der Beichte eine spürbare Leichtigkeit hast. Jedoch kommt es nicht darauf an. Es kommt auf deinen Glauben an, dass Gott wirklich alles vergisst, vergibt und neu mit dir beginnen möchte. Diesen Glauben kannst du nicht herbeizaubern, aber wenn du willst, kannst du ihn lernen und Gott wird dir dabei helfen. Er lässt dich wachsen und reifen in deiner Gemeinschaft mit ihm. Abschließend gebe ich dir ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer mit. Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt.
0: Ja, du hast Herr Lita, komm hier bei Radio Horeb, so soweit zum Thema Beichte. Danke dir, Thomas, für diesen Beitrag und auch diese wunderbar ermutigenden Worte. Jetzt zum Schluss, wenn du dir das nochmal anhören möchtest oder vielleicht ja diesen Beitrag nochmal teilen möchtest mit jemandem, dann kannst du das tun. Der Podcast, den gibt es bei uns auf der Website hore.org oder wenn du Talita Kum bei Spotify eingibst, da findest du das auch. Und ja, vielleicht kennst du jemanden und sagst, ey, hör dir das doch mal an. Das ist nochmal ein neuer Blick auf die Beichte. Ja, Beichte beginnt neu, bedeutet neu beginnen, neu beginnen mit Gott, durch Gott, denn er macht alles neu, er macht uns jedes Mal wieder ganz neu und passend dazu hören wir das Lied Du machst alles neu von Hillsong Worship in Deutsch. Das war das Lied Du machst alles neu von Hillsong hier bei Talita Kum bei Radio Horeb. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Sendung.